0: Você está ouvindo Só som nascente
1: Eu sou o Dan Rissa e chega a seus ouvidos mais um episódio do Sol Nascente, o podcast que junta seu pinball e sua slot machine para te entregar um azarado patinco. E hoje deu tempo certinho para um matome, mas antes um recadinho. E aí como é que tá a sua segunda dose ou até dose de reforço já tomou? Se ainda não, espera seu dia, no dia corre no posto de saúde, e não deixa passar, não esquece a segunda dose. Mas independente de você já ter passado os 15 dias da segunda dose ou ainda não ter tomado, continue com todas as precauções, máscara, distanciamento social, álcool em gel e preze pela vida das pessoas que ainda podem ser acomedidas pela Covid-19. É fazendo esse esforço coletivo que a gente evita mais cepas e diminui o crescimento desse número assombroso de mortes que a gente tem aqui no Brasil e também no mundo. Mas eu volto aqui para te trazer mais um tomé da minha banda favorita. <música> Matome. Você com certeza já sabe que a minha banda favorita é o Gley, e o histórico hoje deles vai englobar 1998 e 1999, que é quando a banda tá com tudo, depois do lançamento do Pure Soul, que é o primeiro episódio do Som Nascente, então volta lá para ouvir, o link tá na descrição, e dois singles também com mais de um milhão de cópias vendidas. O impacto da banda ele é tão massivo que em 98 eles causaram um pequeno colapso ali na rede de telefonia porque as pessoas estavam ligando ensandecidas para reservar ingressos para os shows de primavera da banda. Detalhe, isso influenciou até na cobertura das Olimpíadas de Inverno da época. Eu deixei o artigo linkado caso você queira ler. Olha a força que o Gleit tem. Mas é em 1999 que as coisas ficam muito sérias para o foi o primeiro ano que eles realizaram o tal do Dome Tour, com base no álbum Pure Soul, o que fez com que a banda fosse a primeira do Japão a ter cinco dias consecutivos de show no Tokyo Dome. Esse tour contou com 10 apresentações no total, que ficaram ali espalhadas por outras casas de show e reuniram um total de 750 mil pessoas. É também nesse ano que acontece o Play Expo 99 Survival, e eu quero pegar um tempinho para falar sobre esse show. Em 31 de julho de 99, as portas do Makuhari Messi, que é o maior centro de convenções do Japão, se abrem para o público às 10h30 da manhã. O evento foi pensado para comemorar os 10 anos de aniversário do centro de exposições e também o décimo aniversário da formação do Glee. Só que ninguém imaginava que ele ia ser muito mais do que isso. Um palco imenso foi construído no estacionamento. E esse palco tinha referências a antenas parabólicas, como se fosse uma base de transmissão da música dali para o mundo. E além disso, também tinham os pavilhões com uma exposição que ocorria ali com itens relacionados à banda. Então tinha roupa, instrumentos musicais, rascunhos de música, entre outras cositas más. Para ajudar na divulgação bem, entre aspas, ajudar já que mais de 100 veículos de mídia japoneses já estavam anunciando esse show freneticamente. Um avião Jumbo da JAL, que é a Japan Airlines, foi adesivado com o rostinho dos quatro integrantes ali e toda a comunicação do Expo Survival. Foram 200 mil pagantes, fora a galera que não conseguiu comprar ingresso e foi ver o show das passarelas laterais do centro de exposição. 3 bilhões de ienes investidos, 30 toneladas de equipamento de som e um calor de mais ou menos 33 graus marcaram esse dia cheio de entrevistas que foram transmitidas em telões de 700 e 400 polegadas ao vivo e 3 horas de show, iniciando em um palco central e depois indo para uma monstruosidade de 145 metros de largura e 40 metros de altura, que era o palco principal. Além das músicas já conhecidas do Play, nesse show também foi tocada uma música chamada Misery, que é uma música do Hider que tinha acabado de ser lançada em um tributo ao guitarrista do X-Japan. Eu choro sempre que eu ouço essa música, é tão, tão gostosa. Não é à toa que esse show está em quarto lugar na lista de maiores shows pagos da história, perdendo apenas para o argentino Indio Solari, para o italiano Vasco Rossi e para a banda de rock yugoslava Bigello Dume. E claro, graças a isso, a cidade natal deles, Hakodati, nesse mesmo ano, presenteou eles com um prêmio de honra por representarem tão bem a cidadezinha. De acordo com o Takuro, o Expo 99 foi um sonho que se tornou realidade e eu devo dizer, para qualquer músico que reúne 200 mil pessoas ia ser um sonho. E acreditem, mesmo depois dessa monstruosidade em vendas e em shows, passou pela cabeça dos membros em dissolver a banda. Bom que essa ideia passou logo e nunca mais foi sequer cogitada. Se eles acabassem a banda antes de eu conseguir assisti-los ao vivo, eu juro que eu vou no encalço de um por um e sequestro eles para um show particular. E claro, chamo todos os ouvintes do Som Nascente. Para a gente relembrar os integrantes: Teru nos vocais, Takuro na guitarra, Hisashi na outra guitarra, Jiro no baixo, Toshi Nagai na bateria, e na época quem tava nos teclados era o Shigeo Komori, que era só conhecido como Shige. É uma banda que a gente pode colocar tantas coisas nela, mas o pessoal define como Power Pop, Pop Rock ou Progressive Rock. São de origem em Hakodachi, que é uma cidadezinha de Hokkaido, e estão em atividade desde 1988. Na sequência, que eu vou falar, né, depois do Pure Soul, é o Heavy Gauge, que é a tradução para Calibre Pesado. Esse é o sexto álbum da banda, foi lançado em 20 de outubro de 1999 pela Pony Canyon e ele foi produzido pelo Masahiro Sakuma, que no futuro assumiria os teclados da banda. Obviamente, primeiro lugar na hora com mais de 2.3 milhões de cópias vendidas e é o quarto álbum mais vendido da história do Glee. Quer mais? Esse álbum contou com cinco singles. Be lançado em 25 de novembro de 1998. Survival, lançado em 19 de maio de 1999. Coco de Wanaidoko Kae, lançado em 8 de agosto de 1999. Happiness, lançado em 1 de janeiro de 2000. E o marco dos singles do Gley, Winter Again, lançado em 9 de fevereiro de 1999. E o single mais vendido da história da banda até hoje. Foram 1.642.530 cópias vendidas só no ano. Ficou na frente de Yuaku e Soul Love, que também venderam muito bem. E o Interagay também marca 5 singles com mais de 1 um milhão de cópias vendidas seguidamente. Pra época, era um feito e tanto. Ah, e o vídeo single de Survival, né que era um CDzinho que vinha lá, o... O clipe para você assistir vendeu quase 900 mil cópias e também se tornou o mais vendido do ano no Japão nesse formato. Esse álbum ele flerta um pouco com o progressivo e também flerta com o gospel. Fica bem aparente nos coros que eles estão usando nas músicas. E foi um ponto de virada na direção da carreira da banda. Ele fez muita coisa para o Gley do futuro. E as composições elas são meio baseadas no vazio existencial que o Takuro estava sentindo na época. Então são composições bem pesadas. Eu lembro também que esse álbum foi relançado na versão Anthology em 8 de maio de 2019. Queria muito esse também. E o Anthology chegou na oitava posição da Oricon. Então é um aproveitamento muito bom para um relançamento. O álbum todo tem uma duração de 1 hora e 5 minutos. Você encontra para ouvir ele completo só no Apple Music. Mas se você quiser ouvir algumas músicas separadas de best-tops, você consegue achar no Spotify, na Amazon Music ou no YouTube Music. Eu recomendo também que você siga eles no YouTube porque tem bastante material, tanto de show quanto de clipe lá, é bem legal de ver. Curtiu? Quer comprar o anthology? Eu já falo compra dois para dar um para mim, por favor. Você encontra essa versão nova na CD Japan e na Yazesha, e é isso, porque a versão antiga não tem mais mas vamos agora aprofundar nas análises. A faixa que eu quero comentar aqui contigo é a primeira faixa do álbum Heavy Gauge, tradução novamente para calibre pesado. Apesar dela parecer uma música harmonicamente simples, isso em linguajar musical, né, de quem toca alguma coisa, ela é uma introdução para um álbum que faz você levantar um pouco a sobrancelha, pois ela é muito diferente do que é costume para o Glee. Heavy Gauge é intensa, é pesada, carregada de preocupação. E muitas das escolhas da guitarra e do teclado parecem sirenes, anunciando que algo de ruim tá por vir. O refrão ele brinca de subir a vibe da música, mas ele mantém a música densa e aflitiva por bastante tempo. A música não tem um solo em si, como é bem comum, mas ela apresenta uma parte orquestrada super forte e os gritos do Teiro simulando uma agonia, mas claro, todos bem afinadinhos, são uma cereja ótima nesse bolo que é Heavy God. A música incomoda, mas é um incômodo que você vai ficar feliz de sentir, pois essa música é maravilhosa. Fala de uma lembrança de uma cidade devastada, creio eu, que por bombas incendiárias. Você vai ver no clipe, mas daqui a pouco. Bombas incendiárias foram jogadas aos montes no Japão, né? em Yokohama, principalmente, em 1945. Mais de 900 mil pessoas morreram por causa dessas bombas. Somado a isso, essa música retrata o momento da banda, que estava ali a ponto de desabar, mas ela conseguiu se reconstruir e seguir com a vida. Você percebe todas essas nuances na letra. Assim como você vai ver no clipe, a letra é muito carregada de sentimentos. magia antiga, tem uns efeitos ali eles são meio ruins pra hoje, mas pra época tava bom pra caramba, ele se passa numa cidade atingida por uma chuva de meteoros bombardeio, tem a ver muitas cenas em cenários abandonados o visual dos integrantes todos em vinil e couro preto meio como se eles estivessem ali investigando o desastre vivenciando o presente e em um dado momento participando do desastre no passado e tem aí uma cena numa igreja onde aparece um pároco ali, entrega um livro que conta mais ou menos o que aconteceu na cidade, e aí quando ele entrega um colar ele se desfaz em areia, como se as pessoas tivessem sido pulverizadas com as ondas de choque. É um clipe antigo, cheio de significado, que vale muito a pena ver, o link está na descrição. Para faixa 3, Survival, tradução para sobrevivência. No japonês eles falam Sabaibaru. Lembrando que essa música tem single lançado em 19 de maio de 99, e é uma das poucas músicas do Glei que até então foram usadas como abertura de anime. O anime era Kaikan Phrase. A música é animadíssima, com um riff muito marcante, uma bateria de aplaudir Toshi Nagai de pé. E eu acho que é uma das músicas mais memoráveis desse álbum porque muitas partes dela fixam na sua cabeça com muita facilidade. O refrão é uma delícia de ficar cantando e os solos ali cheios de inventividade por parte do tacuri do Hisashi e um baixo trabalhadíssimo pelo Jiro. É só de ouvir a qualquer hora para dar aquele gás no dia, eu faço isso bastante. <música> A letra fala de ser duro quando for atingido pelo turbilhão de coisas da vida, de fazer o futuro, ao invés de só ficar planejando ele, de sentir desespero e saber que isso também te faz vivo. Como o título do som diz, é uma música que demonstra o que é preciso fazer para sobreviver à vida contemporânea, porém com uma rompagem de ânimo necessária para continuar dando um passo à frente e não só se entregar à tristeza. <música>
0: Tchau,
1: O clipe ele é todo em anime, porém não é o traço do Kaikan Phrase, é um traço bem diferente, é bem legal. E mostra umas situações ali de um adolescente que tem alguns poderes. Quando eu vi o clipe a primeira vez né, e depois analisando com uma cabeça um pouco mais madura, para mim ali os poderes são o nível de alcoolismo ali que tá alto. É um clipe bem bucólico em algumas partes, psicodélico em outras, mas com uma animação super bem feita dá gosto de ver a produção, no link na descrição tanto o clipe quanto a abertura do anime para você ver mais uma faixa e vamos para a faixa 5 Happiness, tradução para Felicidade, single esse lançado em 1 de janeiro de 2000, eu vou te dizer como eu amo essa baladinha a la Gley. introdução com muita guitarra piano, um solo incrível, eu acho que é um dos solos que eu mais amo tocar na vida na guitarra, porque o Risashi, aquele lindo acertou em cheio o refrão é aberto em inglês com uma frase bem separadinha, é perfeito para decorar, acender um isqueiro ou a lanterna do celular, levantar e ficar levando o braço de um lado para o outro. E o final dessa música nem se fala, mega gospel, super para cima, e uma letra que eu briguei um pouco para decorar porque ela é bem difícil, mas é super bonito porque essas frases estão super compassadinhas, e aí finaliza com um piano que eu tenho certeza que tem um dedinho do Yoshi ali o Yoshi do ex Japan, tá bom? é pra levar essa felicidade musical pra sua vida de vez. tendo a achar que essa música é extremamente triste, apesar do título. A minha leitura traz um casal que por algum motivo não tá mais junto, e pelo que eu percebi é por causa do interlocutor da letra. Existe ali o que me parece um desfecho de morte, o que meio que enlouquece quem canta, ou fazendo-se questionar sobre quanto o mundo é inescrupuloso e não liga para quem se vai ou para quem tá triste, e tenta buscar atrás desse hospício do mundo um significado para felicidade, profundo me toca sempre e eu adoro essa letra. Ele se passa no que me parece uma daquelas Salas acolchoadas de hospício Todos eles de branco Mais um visual que eu queria ter muito no armário Aí eles vão abrindo pequenos quadradinhos Dessa sala E esses quadradinhos se iluminam Enquanto alternam cenas deles Tocando ou quietinhos num canto O Takuro dessa vez está no piano Não tá na guitarra O clipe é estúdio mesmo Sem cenas externas ou mega produções Só um clipe muito plástico e agradável de assistir Já sabem está na descrição. E por fim, a última faixa que a gente analisa, faixa 9, Winter Again, ou Inverno, novamente na tradução. O single gigante lançado em 3 de fevereiro de 99. O som é incrível, não é à toa que é um dos singles mais vendidos da história do Japão. Temos guitarras leves, baixo, trabalhadíssimo, a bateria perfeita e toda a potência vocal do Teeru em muitas partes da música. É um deleite do começo ao fim, uma balada de responsa. Que é o Soul Gley mais alto ainda no panteão de bandas lendárias do Japão e, por que não, do mundo inteiro? O solo é incrível e o refrão te joga muito pra cima. É uma música que tem tudo, tem todas as passagens, tem a parte calma, a parte agitada, e eu recomendo mais do que tudo você colocá-la na sua playlist. <música> Aqui temos alguém que sente nostalgia da sua terra natal, uma terra onde nevava, e o interlocutor levou uma pessoa especial para conhecer esse clima frio e bucólico, onde as pessoas se alegram e ficam tristes enquanto a neve continua caindo. Existe ali um jogo de palavras que demonstra a vontade do interlocutor de congelar o momento para que a lembrança permaneça intacta. O gelo vai conservando as memórias, é uma metáfora muito bonita. É outra letra lindíssima, essa de amor mesmo, completamente balada
0: romântica.
1: O tem dois clipes, tá? um inteiramente externo, plano sequência, foco geral na banda, principalmente no teiro com umas lentes azuis ali de primeira, parece que eles gravaram em um tempo de neve mesmo, mas tava todo mundo bem agasalhadinho, zero resfriados depois da gravação. Só um detalhe engraçado, solar de luva, não dá né Takuro? O segundo já é em estúdio, cenário frio e widescreen, porque ele foi passado em cinemas, não é quadradão que nem os outros. O foco é bem na banda e tem aqueles ângulos de J-Rock que a gente adora, meio na diagonal, é muito, muito bom. O cabelo do Hisashi nesse clipe era tudo que eu queria ter conseguido fazer no meu, mas eu nunca cheguei nem perto. E ali também tem a talbo azul acrílico, que é a guitarra do Hisashi, linda de morrer, que essa um dia eu ainda vou ter. As maquiagens e roupas de todos passam essa ideia de frio, né? são cores claras, cores frias, e é um visual também muito bonito. E aqui o solo do Takuru tá certinho, ele tá sem luva, perfeito. Para ver ambos os clipes, os links estão na descrição do episódio. Isso deu tempo essa semana, consegui finalizar aqui mais uma Tome do Gley para apresentar um pouquinho mais dessa banda que eu amo tanto. E você, gostou das músicas? Já tinha ouvido alguma delas? Não deixe de comentar, porque a gente trocar essas experiências é muito gostoso. Eu gosto muito dessa interação, ainda mais quando é com uma banda que eu amo tanto. Para esse comentário, é só dar um pulo nas redes sociais, arroba pode em todas elas: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. É só dar um pulinho lá, comentar no post. Eu sempre vou preferir o Instagram porque eu mexo mais mas fica à vontade para mandar em qualquer um. Se quiser um contato mais direto, contato ou dá um pulinho no site no www.sonnascente.com E lembra que se você puder ajudar o Sonnascente a estiver numa situação tranquila, passa no picpay, arroba pode, Escolha um plano que toda ajuda é muito bem-vinda para a gente continuar aqui com força e sem percalços por muito e muito tempo apresentando o melhor da música japonesa para você. Se não puder contribuir financeiramente, compartilha, manda para os seus amigos no grupo do Zap, que eu vou ficar muito feliz e já te agradeço antecipadamente. Então é isso. Semana que vem tem Saishin Rogaku, eu acho que vai dar certinho para apresentar o que tem de novo do pop lá no Japão. Então dedos cruzados e a gente se vê em 7 dias. você que me acompanha nessa história do Gley e viu que eles estão ficando mais gigantes ainda e ouviu até aqui Hong arigato